0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o X-Designer e esse é o Papo de UX. Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus e o X-Designer. Atualmente eu trabalho na Acurate, uma empresa de desenvolvimento de sistema. E esse é o primeiro episódio do Papo de UX. É um podcast sobre o universo do X-Design. E para esse primeiro episódio eu já trouxe um cara fera aqui que há tá mais de 20 anos no mercado como designer, Daniel Furtado. Fala aí, Daniel! Fala,
1: tudo bom, cara? Feliz Entra. da vida de estar aqui estreando o seu programa. Vamos estrear esse programa. Nada melhor do que ter programas novos aí para conversar Temos sobre o UX. Programas novos, é isso
0: aí. Papo de UX. Vai, ser, vai trazer muita coisa boa aí para a galera desse universo do UX Design. Trazer, tirar muitos mitos daí, né? trazer muita clareza para que a galera possa entender de fato como que funciona, o que, que é o UX Design. Nesse primeiro bate-papo a gente vai falar sobre a cultura UX. Cultura UX, cultura UX, e para a gente poder entender melhor é, o que é de fato o X-Design. Quando surgiu, de onde veio, para onde vai, como que se aplica isso. Muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim para o designer, né? Ah, eu quero o X aqui no meu sistema, eu quero o X aqui na, nessa minha interface, eu preciso de o um X. E aí, que, como é que funciona isso aí, Daniel?
1: Para a galera entender. Ah, cara, isso é muito doido. É para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Furtado e eu tenho um canal de YouTube chamado X Now onde eu falo bastante sobre essas coisas. E, e um dos motivos que eu comecei o canal era justamente isso, porque as pessoas às vezes não tinham um entendimento claro, é, realmente assim, de fato, o que, que é o X, quando a gente tá falando o X, o que, que a gente tá dizendo, e, e por não saber de fato o que, que é, é claro que você vai ter uma dificuldade maior de implementar, né, então é um negócio que é uma coisa... Uma coisa danifica é, a outra, né? dá prejuízo para outra. Então, assim, o X é um termo genérico. Isso aí já é punk porque é um termo genérico. A gente fala que o X é o conjunto de experiências que alguém tem quando utiliza alguma coisa. E esse alguma coisa é também genérico, porque esse alguma coisa pode ser o aplicativo do banco, pode ser o carrinho de supermercado, pode ser o supermercado, pode ser o... Qualquer coisa. Então, pode ser é, um projeto, um pedaço de um projeto, um processo, etc. Tudo que a gente está interagindo causa na gente experiências. Então, quando a gente interage com uma marca, a gente está tendo uma experiência de marca, por exemplo. Então, a gente especificamente chama de experiência do usuário aqueles momentos antes, durante e depois que alguém está usando uma coisa. Por isso que a gente fala que é do usuário, né? que é a pessoa que está usando. É, geralmente a gente atribui assim, o termo, o X, é, de, um, de um cara sensacional chamado Donald Norman, que é autor de vários livros que a gente usa como referência, como, por exemplo, o design do dia a dia, o design emocional, design do futuro. É, e, é, e ele cunhou isso porque ele entendia que a gente falar só de uns, um dos aspectos do uso, que é a usabilidade, era muito restrito para você lidar com a complexidade dos produtos é a complexidade da experiência. Então, no exemplo que ele dava, era assim, ah, ele queria se preocupar com alguém fazendo um computador, mas desde o momento que alguém pega o computador na loja, põe ele no carro, tira ele da caixa, põe ele na tomada, liga o computador, clica na tela, e, e várias dessas coisas não são usabilidade. Várias dessas coisas são outras coisas. Então, ele achava que a gente falar a usabilidade era muito pequenininho. Então, aí ele criou esse lance de chamar de experiência do usuário, de user experience. É, hoje em dia, a gente tem, às vezes, empresas que têm departamentos que cuidam de observar e aprimorar a experiência das pessoas. Algumas empresas não têm isso como departamento, elas têm isso como uma, uma cultura mesmo, que é né, o papo que a gente vai ter hoje. É, algumas empresas não entendem exatamente o que, que é essa tal dessa experiência e confundem realmente com termos similares, como, por exemplo, interface de uso e não é necessariamente uma interface de uso restrita ao aplicativo, que constrói a experiência dos outros. E, provavelmente, a gente vai ter sempre uma preocupação com a experiência dos clientes, porque os clientes que não, não, não estão tendo boas experiências podem largar o seu, seu produto ou serviço em função de um outro onde traga melhores experiências. E, de novo, como é genérico pensar experiência, sabe? Então, essa melhor experiência pode não ter nada a ver com o botão ser mais fácil. Pode ser que o produto chegou mais rápido, por exemplo. Então, assim, a experiência é complexa por causa disso. Mas Entendi. é isso, cara. Então, o X, User Experience, em português, experiência do usuário. Em português de Portugal, um beijo para as pessoas de Portugal, experiência do <risos> utilizador, que também é um termo muito bonito. E
0: fica mais simples de entender, né? Então, eu você acho. falando isso, quer dizer que, por exemplo, a padaria ali do seu Zé da Esquina, ele pode ter um departamento na padaria dele ali, ou, de certa forma, uma pessoa que possa trabalhar com essa parte de experiência do usuário em uma padaria. Não fica restrito, porque eu vejo hoje, às vezes, muita empresa só de tecnologia puxando é, essa vaga, digamos, né, essa nomenclatura. Mas não, não se restringe à empresa de tecnologia, se restringe a qualquer empresa, na verdade não se restringe, né? ela se expande para qualquer expande. empresa. Né? A padaria do seu Zeck da Esquina pode ter uma pessoa lá que entenda a experiência do usuário e trabalhar em cima da, é, de toda essa experiência que o usuário vai ter com os pães dele, com os
1: sonhos dele lá que ele vende na padaria, enfim. Oh, Que saudade de comer um sonho, né? Mas, exatamente, porque assim, é, o que a gente tem que imaginar é que é, os, a parte estreita que a gente quer ver é da interação de alguém com a padaria dele. Então, como que alguém interage com a padaria dele? Então, alguém, quando chega na padaria, é bem recebido, é, o, pão, o cheiro do pão está no começo da padaria ou no fim da padaria, e todas essas coisas vão guiar como alguém, por exemplo, anda dentro de uma padaria. Então, eu não sei especificamente se, assim, se o camarada que você ia chamar para fazer isso era um wax designer, porque eu, o que eu entendo também é que a maior parte dos wax designers estudam uma coisa super específica, que é a experiência no mundo digital. Então, algumas pessoas estudam a experiência no mundo não digital, mas é, eu, eu assim, Daniel, depois que me critiquem, eu tenho um entendimento que experiências são omnichannel, ou seja, elas acontecem em vários tipos de canal. Então, desde o momento que você telefona para a padaria para perguntar assim, oi, que hora que vai sair o próximo pão? Até a hora que você vai até a padaria, compra o pão e come o pão, e depois que come o pão, joga fora o saco do pão, para mim tudo isso tem a ver com a experiência que você tem com o pão
0: Sim, E desde que esse se pão é uma não né? vai passar mal né porque você come esse pão,
1: esse pão exato pão, malta tá? ainda continua sendo a experiência dos olhos exatamente é academia, né? te deu te deu barriga né é. e para mim tudo isso é, é experiência porque eu tenho que observar isso daí eu observar não quer dizer que eu como designer por exemplo posso atuar em todas as pontas porque Sim. talvez eu não possa eu atuar é, mudando o cheiro do pão sei lá sabe é mais especificamente né? É, é mas, mas que eu tenho que levar em conta que, olha... Só que aí tem uma... uma essas coisas começam a se misturar muito, porque também é o um papel do, de quem cuida de PDV, de ponto de venda no marketing, entender a respeito dessas experiências. Então, o marketing também já observa essas experiências. Mas a gente, como né, designer de um X mesmo, o que a gente olha é, talvez, os, os momentos da verdade, sabe? Quando alguém interage com alguma coisa. Mas, mas aí, de novo, vem o lance da cultura. Para mim, se você pensar que, é, que tem alguém que cuida só de um pedaço da experiência, que o resto da experiência está quebrado, por ele razões, você vai continuar não, não entregando experiências boas. Porque você, entre aspas, sobrecarregou um designer para ele cuidar da experiência e ele não cuida do cheiro do pão. Mas ele poderia falar. Eu tenho um amigo que tem um, que tem um restaurante, na verdade, agora ele está em Florianópolis. Mas ele tinha lá uma. Uh, fazia muita carne, né? Fazia ancho e chorizo, um monte de carne super cheirosa. E uma das coisas que eles faziam era ter as chaminés altas no restaurante, para que o cheiro da carne, é, alguém que estivesse longe, sentisse. E falasse, hum. oh, que cheiro bom de churrasco, eu quero ir lá. Então uma era de propósito de fazer. Né? É, uma estratégia de marketing. Então, assim, eu não posso dizer, ah, isso é o X. É uma estratégia de marketing. Alguém né vai gera uma falar... Ótima. É, que gera uma experiência. Que quer que você quer que gere uma experiência. Então eu gosto de pensar, assim, nessas coisas mais amplas, mas ao mesmo tempo tentar afunilar no que, que é que eu posso fazer. Eu, Daniel, minha empresa, o que é que eu posso fazer. Porque eu não posso ir lá e criar uma coifa maior para alguém. É. Mas eu posso falar, é, olha, quando você sentar na cadeira, a cadeira é tão confortável quanto a sua expectativa gerada pelo cheiro da carne boa. Porque também tem muito a ver com essa questão da expectativa. Né? Alguém pode falar assim: nossa, deve ser a melhor carne do mundo. E quando ele chega lá, a cadeira é ruim, a carne custa 200 reais, um monte de coisa que frustra também a experiência. Então, como a experiência é, tem N pedaços, né? então eu acho que a gente tem que lembrar que ela é ampla e lembrar onde que a gente pode atuar para aprimorar, priorizar, né? que é uma coisa que a gente. a palavra que a gente fala muito. Priorizar para fazer isso. Mas o dono do restaurante tem que entender que essas coisas funcionam é, acopladas. Que a posição da cadeira dele, a cor da fachada, o tipo de faca que ele tem, porque dá uma raiva, né? Você chegar num restaurante e ver aquela faca que não corta.
0: Nossa, é, você é horrível. No
1: Aí você, você acha que o bife é ruim porque a faca não corta, entendeu?
0: Exatamente. Você pensa, você tipo assim, a tua experiência, igual você falou, você acha que às vezes é o, é o final que tá ruim, mas na verdade é o um meio, é que você não consegue nem chegar no final, né?
1: Exato, exatamente, você nem consegue chegar no final, você não consegue nem cortar o bife direito é. para poder saber se o bife está bom, é muito é. louco isso.
0: É muito louco, então quer dizer, tudo isso mostra a importância de, de se ter alguém que entenda de experiência, não necessariamente só da parte de interface, dentro de qualquer hum. empresa, né? Eu acho que deveria ter todo um profissional, em toda empresa, ter um profissional qualificado de entender de experiência para se espalhar essa cultura dentro da empresa. né? Porém, tem Eu um entendo outro super fato. isso. Por, porém, tem outro fato. né? Você acha que é, toda a empresa está preparada para isso?
1: É, normalmente, o problema da, dessa questão de você trabalhar com a experiência do usuário é que a experiência do usuário é uma coisa que a gente fala que ela acontece com terceiros, que não são a gente. Então, assim o dono de um restaurante, por exemplo, e ó, vou ficar voltando nesse, nesse assunto do restaurante, porque uh -huh. tem fome também. E eu acho que é bom a gente pensar em coisa que, que a gente sente saudade, né? Que saudade de ir num restaurante.
0: Nossa, para comer um é... rodizão grande, hein?
1: É, comer aquele rodizão assim, falar, você quer mais? Não, não, eu já botei no vermelho aquele negócio na mesa para chegar menos. É uma hora E, e aliás, eu, né? O pessoal fala que, que comer carne em São José do Rio Preto, que a carne é maravilhosa, né? Todo, todo Nossa, é uma, é uma
0: delícia, delícia cara, é muito bom.
1: E aí que em Campinas também é aí em Campinas não é bom? Aqui é bom também, aqui é bom também. Aqui é boa, Campinas é bom do café, né? Tem café bom aqui também. Mas, tá nós, vamos... Nossa, deu fome. É. O, que, o, que, o que tem que entender é assim, por que, que talvez não é todo mundo que está preparado para encarar isso? Porque você vai ter que subtrair muito de quem você é, acha que é o seu cliente para saber realmente quem é o seu cliente e você atender esse seu cliente. E isso, para algumas empresas, é complicado, porque algumas empresas são teimosas. Então, é, algumas empresas têm o um dono teimoso, a dona teimosa. O que quer dizer ser teimoso? Eu, não, não, mas eu tenho certeza quem é meu usuário, eu tenho certeza quem é o meu cliente. E às vezes você não tem essa certeza, porque você fala assim, ah, eu tenho certeza, mas, mas não é é certeza, certeza, certeza mesmo, que, é, que, que as pessoas querem pagar 80 reais num bife. Então, assim, você tem que se desfazer é, muito do teu ego como dono de uma empresa. Tem, tem uma cena disso daí para lembrar do negócio de comida, que a Ana Paula Padrão fala para um cara que acabou de sair do Masterchef, que ele está lá criticando, é, mas você não é profissional de culinária para me criticar. E a Ana Paula Padrão fala, mas eu sou quem come a comida. Eu sou o final da cadeia inteira de acontecimentos do que você faz. Então, eu sou quem você tem que atender. E é exatamente isso. O cliente é quem você tem que atender. Então, a gente está fazendo uma cultura de atender esse cliente. Sabe? E, e às vezes é difícil, porque às vezes é muito caro o cliente, às vezes você fala, ah, mas eu achava que era uma coisa é outra. Então, assim, é, é complicado mesmo.
0: E, e você acha que muitas das vezes isso do, por exemplo, dono da empresa não entender, pode ser por causa que às vezes nós como profissional que somos contratados às vezes por uma empresa não conseguimos mostrar o real valor que o papel do ex-designer pode fazer dentro da empresa? Você acha eu que, eu vezes, acho não... que
1: sim, sim. Por, até até porque assim será que a gente reconhece o nosso valor isso aí também é outra pergunta mais perigosa né será que a gente realmente reconhece que a gente tem muito valor para essa empresa ou a gente nem reconhece ou a gente nem sabe quais são os nossos poderes então a gente tem que entender é, de novo tem a ver com o quanto a gente pode fazer e o que a gente pode fazer porque são coisas diferentes a gente pode fazer muita coisa sabe a gente tem uma envergadura muito grande mas o que está que o que que naquele ponto naquele produto para aquela coisa realmente estar tá no, nosso, no nosso escopo de solução, sabe? Porque senão fica, é, fica muito no, no sonho, sabe? Ah, eu sonhava em poder fazer o melhor restaurante do mundo, mas não é só um sonho, é uma prática também fazer o melhor aplicativo. E não é só o um sonho. Então, assim, a gente tem que entender que é, é complicado mesmo, que é especificamente do design, que a gente tem que entender da psicologia de alguém, do marketing mesmo, de que promessas foram feitas para o um usuário chegar ali, todas essas coisas.
0: Vou aproveitar agora, Daniel, vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal colocou lá na caixinha de pergunta do Instagram. Vou começar primeiro aqui com a do Alessandro. Como levar essa cultura para a minha empresa?
1: É, então, porque isso que é o complicado, né? Porque isso que a gente estava falando, não é toda empresa que vai conseguir de cara ter esse vai, desprendimento ou esse outro modelo de pensar. Então, o que eu, o que eu acredito muito é uma coisa que eu já vi até em umas palestras do Rodrigo Lemos, amigo meu também, que trabalha fazendo conteúdo sobre esse assunto, é a gente não querer ser megalomaníaco para fazer essas coisas. Então, tentar focar em fazer coisas pequenas, sabe? Dar passos menores e mostrar o valor desse passo. Então, um exemplo bobo, de novo naquele negócio da padaria. Se você puder é, mostrar para o dono da padaria que se você colocar uma placa dizendo qual o horário que o pão vai ficar pronto, ou fazer um bot no WhatsApp que envia para os clientes que horário o pão está pronto, você não precisa fazer um e-commerce inteiro para poder fazer um teste de que as pessoas têm interesse em saber tal informação, por exemplo. Então, é, você não, cultura, você não pega e leva uma cultura e põe em cima de uma empresa. A cultura é da empresa. Então, a, a empresa tem que entender que como parte da cultura dela, ela precisa ter esse contato mais direto com os clientes esse, né, esse contato mais direto com os usuários. Então, você vai ter que, de pouquinho em pouquinho, mostrar que isso é importante. De novo, não existe esse negócio. Um monte de gente fala, ah, né, eu vou levar uma coisa, não vai levar uma cultura. Levar uma cultura é quando os espanhóis encontraram os maias e mataram eles todos, entendeu? Não se leva uma cultura. Você, a cultura vai coexistindo até ela se tornar uma cultura, sabe? Uma coisa vai coexistir. Então, tem que ir de pouquinho em pouquinho. É, mostra assim, olha... Conversei com, com três clientes nossos aqui e deram essa opinião aqui, que é muito parecida. Pronto. Aí, de pouquinho em pouquinho, vai levar tempo, porque se a gente está falando de mudança cultural, mudança cultural não é uma coisa instantânea, não existe isso, sabe? Tipo, um top-down tão grande, então você vai ter que fazer de pouco em pouco, pouco em pouco.
0: Tipo, conta a gota mesmo, né?
1: Conta a gota, conta a gota. E se for a sua própria empresa, inclusive, aí talvez você consiga fazer uma mudança, é, ser um pouco mais depressa, porque Sim. às vezes também pode ser a sua própria empresa. Então, na sua própria empresa, é você genuinamente começar a ter interesse em conversar com os seus clientes, com os seus usuários, é, e se você não pode, você, dono da empresa, fazer isso, contar com alguém da tua equipe para fazer isso. Sabe? Ah, P para mim essa informação. Tenta descobrir que é o horário que o pessoal mais vem aqui na empresa. É, vamos conversar com algumas pessoas que vêm sempre. Então, eu acho que é, se você for o dono, aí a velocidade é um pouco maior. Aí você não precisa fazer de 1 em 1%. Você pode fazer de 3 em 3. <risos>
0: <risos> ah, aproveitando, tem uma outra pergunta aqui também, que veio do Bob. Relacionamento entre o X e stakeholders.
1: Muito bom, muito bom. O Bob, Bob, Bob Burgers. A gente brinca. Mas, é, então, esse é, stakeholders, até para o pessoal entender, stakeholders são as pessoas envolvidas no projeto, que geralmente não são um usuário. Então, essas pessoas envolvidas podem ser os gerentes de área, pode ser o dono da empresa, pode ser alguém que tem uma outra informação ali que é pertinente a gente né, é, ouvir. Então, essas pessoas, eles têm objetivos que são diferentes dos objetivos dos designers. Isso pela própria é, intenção dele dentro da empresa. Então, alguém que é chefe do Departamento de Vendas e que está chamando um designer para auxiliar, ele tem lá objetivos específicos. Então, a gente precisa entender e atender esses objetivos específicos. Porque uma pessoa que trabalha é, atendendo o cliente não é necessariamente um tomador de pedidos do cliente. Então, se, se por exemplo, alguém, no caso da padaria, falasse assim ah, a gente mapeou aqui que seria muito bom para os clientes, que tivesse pão fresco a cada cinco minutos. Não, mas não é assim a vida, né? Eu não posso simplesmente <risos> ter pão fresco a cada cinco minutos? Como é que vai ser a logística disso? Quantas pessoas, quantos turnos eu tenho que trabalhar fazendo? Que máquina que eu vou ter que trocar? Como, como é? Não é assim. Então, a gente tem que entender que é, o stakeholder ali, essa pessoa que está envolvida é, do ponto de vista do negócio, ela tem lá um objetivo também. Não, olha, a gente precisa vender mais pão no horário entre 18 e 21 horas. Da noite, porque é lógica é da noite, mas é, porque nesse horário aqui tem menos gente vindo. Então vamos entender quais são as classes de cliente, é, né, os clientes típicos que estão fazendo isso para você tentar alinhar essas, esses dois conjuntos. Então não é uma coisa é, de um lado só. Então a gente precisa ter sim relacionamento com isso. E, e de novo, é, as pessoas que, que estão com outras profissões dentro da sua empresa, elas têm outros linguagens, outros objetivos, outros jeito de, de pensar o mundo. Então, é, talvez você tenha que aprender um pouco sobre esse, essa, essa linguagem, que pode ser que seja a linguagem de negócio, pode ser que seja da informação ou do, não sei do que, mas você vai ter que aprender um pouco dessa linguagem para poder também atender esse grupo de pessoas. Não é, não, é, não é tão fácil, porque às vezes a gente como designer não estuda é, negócios, sabe assim, para poder entender o que, que essa pessoa tá fazendo, tá querendo.
0: E, e até dando o exemplo da padaria: no caso, se a pessoa for trabalhar numa padaria como UX, ele tem que entender também a, 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 o caixa que tá ali, né? Porque a pessoa chega às vezes para comprar, ela vai passar pelo caixa, para poder pagar o pão que ele acabou de comprar. E essa é, para levar essa cultura lá na empresa, né? Tem que também trabalhar ali com conjunto, né? Tem que ser algo assim, trabalhar, não é. o UX não é trabalhar sozinho, né? Muitas ah. vezes a pessoa pensa que vai sentar lá no computador ou fazer as pesquisas dela sozinha, não vai se envolver com ninguém e acabou, vai conseguir mostrar valor. E muito pelo é. contrário, você é. tem que se envolver com é. toda a empresa, né? Que aí sim você consegue levar isso. Porque eu vejo que às vezes as pessoas perguntam mais com relação a isso, né? Stackholder, como é que eu levo para minha empresa? Às vezes tentando. É, Falar diretamente que é com o chefe, né? Tem uma outra pergunta que tem do Luiz aqui, que ele pergunta, né? tem alguma maneira de convencer mais chefes, é, meus, che meus chefes, a aplicar UX na empresa? É, não é só o chefe, né? Às vezes você não precisa convencer diretamente o chefe. Às vezes você meio que, eu até brinco, né? Que você tem que evangelizar, né? Fazer essa evangelização de experiência do usuário para as pessoas. Aí você, às vezes, pegando uma outra pessoa, um amigo seu que trabalha lá na empresa, é, explicando para ele o que, que é a experiência do usuário, tudo, ele entendendo, gostando da cultura, começando a participar disso, já vai espalhando para mais pessoas. Aí não é um só tentando dentro da empresa demonstrar essa cultura, já são dois. De dois já Exatamente. pode ir para quatro. É exponenciar isso até chegar, até chegar no chefe. Né? Mas não necessariamente direto ao chefe. Né? Eu,
1: eu, às vezes, imagino isso. É, até porque, assim, é, o chefe está preocupado com outras coisas também, isso daí é, tem outras preocupações na cabeça de alguém que está em outros cargos, não é nem necessariamente o um super chefe, eu, não. mas as pessoas têm preocupações diferentes. Uma coisa que, que eu já vi acontecer, isso aí é uma coisa legal, que dá para começar a fazer é, na empresa, tipo, rápido, é assim, aqui tinha, tinha uma empresa que encampida em de software, hoje em dia ela está grande, assim, deve ter 400 pessoas trabalhando mas eles não estavam acostumados a ter uma cultura dessas de UX ali dentro. Então, quem trabalhava com UX ali tinha dificuldade, é, porque como designer estava atendendo o pessoal do software, que é o, né, o pessoal do produto, e o pessoal do marketing. Então, mesmo o designer tinha que parar às vezes para fazer é, uma pesquisa para determinar como é que era uma tela, mas também como é que era a fachada de um evento. Então, isso aí é complexo, porque você fala, pô, mas né, você está atendendo... É, dois patrões ali, sabe, tipo e aí é um negócio que é complicado então como não era uma coisa, que era uma briga que se podia fazer sozinho é, eles instituíram algumas pessoas que eram embaixadores do usuário ali dentro então essas pessoas tinham um botãozinho, é, o X, sei lá e aquelas pessoas eram embaixadores então tipo no departamento de teste tinha alguém que era tipo o embaixador do vai, entre aspas o capítulo de um X que estava é, começando a surgir ali então, é uma iniciativa legal, que é você entender, como, como esse exemplo que você deu, que é muito bom, cara. Tipo, que outras pessoas que quando você fez uma apresentação demonstraram mais interesse? Ah, aqueles dois devs ali, aquelas duas programadoras ali tiveram interesse, aquele pessoal lá do teste teve interesse? Então, vai lá e explica um pouquinho mais profundo para aquelas pessoas. E você vai ter mais pessoas é, que vão abraçar essa causa dentro da empresa e talvez algumas dessas pessoas consigam reverberar isso melhor para o chefe. Então, assim, a gente sabe que, dependendo do tamanho da empresa, o chefe está muito distante, pode estar até em outro país, pode ter, você nunca vai ver quem é o dono da empresa para poder mudar a cabeça. E não vai ser uma pessoa que vai falar assim, ó oh, fizemos um teste com os usuários e, olha, aumentou, o que vai mudar a cabeça de ninguém? Não é, não é isso. Então, você vai ter que fazer pequenas ações para que no acúmulo dessas pequenas ações você possa ter uma mudança, é que primeiro não vai ser tão significativo, mas aos poucos vai ser significativo. E é, não é pode mesmo, desistir.
0: É, e é a mesma utopia de querer mudar o mundo, né? Que as pessoas falam assim: nossa, eu quero mudar o mundo e vou fazer algo para mudar o mundo de uma vez. E, e às vezes a pessoa não dá bom dia para o vizinho, né? Não, não pega é. o lixo que às vezes está no chão da sua própria casa. Então, quer dizer, pequenas mudanças que você faz dentro da sua casa, depois com o seu bairro, depois com a sua cidade, depois você vai expandindo, né? Exatamente. Não Exatamente. já chegar lá direto no presidente e falar, não. não, tem que ser assim. Não, cara, vai, aos poucos, você vai é, mostrando o real valor para outras pessoas que estão mais próximas de você, que essas pessoas vão estar mais próximas de outras pessoas e
1: assim vai indo, né? É, e inclusive, levando em conta que, que isso é, tem linguagens diferentes conforme você vai mudando o mundo que você tá. Então, né, se você tá falando com o seu vizinho, com o seu bairro, ou com ou com o teu país, ou, né, ou, ou, ou com o teu departamento, ou com o teu, sabe, com o teu chefe. São linguagens diferentes que você vai ter que acostumar a falar. Tem um livro legal, quero dar até essa dica, chamado The UX Team of One, The User Experience Team of One, que é da Lia Buellen. E é um livro muito legal sobre é, criação de cultura, vai, entre aspas, criação de cultura de UX. E ela dá um exemplo que... Supondo que você tem uma hierarquia na empresa e tem uma, é uma pirâmide né, hierárquica, onde tem poucas pessoas no comando e mais pessoas na operação, por exemplo, que você tem que fazer trabalhos que são dentro do mesmo nível da pirâmide e que seja transnível. Então, você vai ter que fazer apresentações para os stakeholders que estão em um outro nível Diferente do que para os seus colegas. Então, por exemplo, para os seus colegas, você pode falar assim: ó, oh, vamos fazer aqui uma demonstração do teste de usabilidade aqui para todo mundo ver. Vai levar 10 minutos, eu vou mostrar três pessoas que a gente entrevistou e como é que foi essa entrevista e esse teste. Tá bom. Você não vai ter os mesmos 10 minutos para mostrar para o seu chefe isso. Então, talvez você tenha um minuto para mostrar. Então, talvez você tenha que mostrar só o resultado. Olha, fizemos teste com três pessoas o resultado foi que 10% não conseguiram fazer a tela de login. Então, precisa de recurso para é, testar com mais gente. Por exemplo. Então, hum. pum, pum. Muda, muda o jeito que você tem que falar, muda o, o, o tamanho do slide. Às vezes, a chance que você tenha é ter um slide na apresentação trimestral, sabe? Um slide. E quando você está falando com seus colegas, talvez você tenha 20 slides. E eu estou dando um exemplo do slide, porque é a linguagem que também às vezes o seu chefe fala, é a linguagem de ver um slide. Exato. Ele só vai ver um slide no PowerPoint, você só tem direito a um. Então, <risos> você tem que trabalhar muito bem como é esse um, qual que é o teu, teu caso ali, o que, que você vai falar. então E esse livro explora bastante técnicas de fazer isso, é, inclusive com essas atividades de workshop que você pode fazer, ó trazer tal pessoa para participar do workshop de é, de, pap de papéis, de chapéu, sabe? Para a pessoa poder. É muito legal, vale muito a pena. Depois eu passo certinho aí, você, você põe. O nome Sim, eu põe um o link para a, a galera
0: na descrição do livro. É, e que conselho você dá para a galera que vai iniciar na área, ou que está fazendo essa transição? Tem muita gente de várias outras áreas, né como de administração, de jornalismo, indo para a área de UX. que, que conselho você dá assim, para essa pessoa, às vezes, espalhar essa cultura? ou até mesmo entender melhor como funciona, por onde a pessoa vai começar, o que que ela tem que fazer para entender de fato isso, entendeu? Para ver se real valor, para mostrar às vezes esse valor que a gente está discutindo aqui para os envolvidos, assim, nos projetos. ou até mesmo para mostrar um valor ali para a padaria do Zé da esquina, que às vezes não tem tanto recurso, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas não tem dinheiro para investir em experiência do usuário. É, que conselho você dá? Que às vezes não necessariamente precisa ter, precisa ter dinheiro. Ela não precisa ter muito dinheiro para investir em experiência, né?
1: É, eu, ah, o que eu diria é assim, se você é, não é o dono da empresa, se você está entrando numa empresa ou você quer modificar um pouco da sua empresa, é realmente tentar focar em coisas menores e mostrar bem o que você está fazendo, sabe, deixar claro o que você fez. A gente tem uma mania muito complicada de usar jargões, todo mundo, não a gente designer, a gente e a gente. Né, as pessoas. Então, os advogados usam o jargão de advogado, os médicos o jargão de médico, veterinário de veterinário, os designers de designer, é, as pessoas de publicidade usam uns, a gente usa outros. Então, a própria palavra stakeholder já é um jargão que não é todo mundo que está entendendo o que quer dizer aquilo. Então, é, a gente tem muita maneira de fazer isso. Se a gente quer espalhar alguma coisa, a gente tem que estar disponível a, re, a remodelar os nossos jargões, para que a gente possa falar é, do resultado, na língua da pessoa que espera o resultado. Então, eu, eu recomendo muito que se leiam livros que não são puramente de design ou de UX, então leiam livros também, um pouquinho de livro de administração, um pouquinho de livro de growth hacking, um pouquinho de livro, sabe, de startup, lean startup, alguma coisa assim, para você entender um pouco de qual é o universo que você está inserido. E não é que é ah, então a gente é que tem que mudar tudo sempre. Não, não é isso. A gente tem que Entender que, às vezes, você vai ter que falar com uma linguagem que você não está habituado, mas que o teu interlocutor está. Então, às vezes, alguém vai falar assim, ah, o que é churn? Aí você vai falar, churn? Churn, nunca ouvi falar. Aí você vai pesquisar o que é. O que são métricas piratas? Então, se métricas piratas, aquisição? Hum, aquisição não faz parte muito do nosso jargão, mas faz parte do jargão da pessoa de vendas, por exemplo. Então, a gente tem que, que começar a estudar essas outras coisas para poder fazer os blends, sabe? para fazer as misturas entre uma coisa e a outra. Então, eu diria assim, estuda mesmo algumas coisas que são um pouco fora do, do universo. É, se você trabalha numa empresa que o foco é produto, é, focar em como as pessoas entendem o que é um produto, ciclo de vida de produto e coisa assim, porque isso aí ajuda você a ter comunicação. E a comunicação é o que vai fazer, aos poucos, né, a gente ter é, uma cultura de design centrado no usuário, é com comunicação e não forçando. Porque né, o contrário seria uma imposição não uma comunicação em si. E a gente quer se comunicar mais. Então, eu diria para fazer isso, tem bastante conteúdo de, de múltiplas áreas. Então, Ah, e, e outra coisa, entender um pouco também da cultura do mundo do desenvolvimento. Supondo que você está numa empresa que não é uma padaria. Se você está numa padaria, você vai ter que entender a respeito da cultura da padaria. Se Exato. você está numa empresa que é ágil, você vai ter que entender o que, que eles querem dizer com trabalhamos de maneira ágil. Então, você vai ter que entender sobre isso, sobre Kanban, Scrum, alguma é, outra coisa.
0: Entender não significa que a pessoa vai ser especialista, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de querer entender sobre um determinado assunto, achando que ela vai ter que pôr a mão na massa naquilo e resolver um monte de problema. E não é essa questão entender, é só ver como que funciona, né? O que, que a pessoa. Como que faz um pão, por exemplo? Né? A gente tá falando. É, que farinha que ela usa, que marca que ela usa, que ela usa, mas não que você vai ter que ir lá e fazer o pão, é só para você entender, para é. poder sentir às
1: vezes até as Exato. próprias dores que o padeiro tem de fazer o pão ali entender porque ele faz Exatamente. o pão de jeito, né? É, a gente precisa ter uma compreensão das coisas que estão tá acontecendo na nossa volta mesmo, mas não quer dizer, você falou tudo, não quer dizer que eu, vou, se eu é, vou praticar aquilo, mas eu tenho que entender o que é. Ainda mais porque quando a gente é designer e entra num time de desenvolvimento para trabalhar e a gente fica assim, ah, eles são o time de desenvolvimento e eu sou o time de design? Não, não é. Você é o time de desenvolvimento também. Então, você tem que ter que você só está desenvolvendo uma outra coisa. Alguém no time de desenvolvimento desenvolve um teste, sei lá, ou desenvolve um algoritmo e você desenvolve, talvez, uma tela. Mas você também tem que entender e respeitar o universo que você está inserido. Então, não adianta você querer fazer superimposições porque você sempre vai ficar fora do time. E se todo mundo tá fora do time, como é que você vai poder ter uma cultura? Se cada um tem a sua língua, o seu time, é, sei lá, o seu jeito de pensar, a gente não consegue propagar uma cultura se cada um tá falando uma língua. É, é, você tem cada... que ter a união,
0: né? Tem que ter a união. A galera tem que começar Daniel. a se unir. E é isso aí. Muito obrigado, Daniel. Valeu por esse papo incrível aí sobre a cultura e o ex. Faz aí seu jabá. Deixa aí os seus seus canais aí, para a galera entrar
1: aí, assistir
0: seus vídeos aí no XNOW, no Instagram. Muito
1: bom. Bom, adorei ter batido esse papo, espero que tenha ajudado, eu sei que às vezes é confuso, porque a gente, quando pensa em cultura, a gente tem um entendimento que cultura é uma coisa, é, às vezes, mais simples do que na verdade é, então uma cultura de, é, de um X ou de ou de cliente, foco no cliente, blá, 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 Não é um negócio que é tão simples. As pessoas vêm falando disso faz muitos e muitos anos. Então, o marketing já fala disso faz muito tempo. Então, não começou com a gente ter essas coisas de, ah, eu vou focar no cliente, vou ouvir o cliente, vou entender o que o cliente precisa. Então, isso daí faz muito tempo. Então, assim, não se apavorem. Não se apavorem. Tragam sua toalha e não se apavorem, não entrem em pânico, <risos> né? que, é, que é importante. E assim, vocês podem me seguir lá no, no Daniel Wander lá no Xnal no Instagram, me procurar lá no LinkedIn, Daniel Furtado. É, e procurar o Xnal no YouTube, vocês vão encontrar lá e tem um monte de vídeo maneiro lá para vocês. Cara, se eu, se eu divertir. tenho que divertirem.
0: Os primeiros vídeos que eu comecei a assistir, assim, tipo, sobre o ex, foi do Daniel. Eu comecei a ver, quando eu comecei a estudar, tinha pouco material aqui, uns cinco anos atrás, tinha pouco material brasileiro, né, e tinha poucos vídeos falando sobre é, experiência do usuário. E aí, os primeiros vídeos que eu comecei a assistir foi do Daniel. Então, o Daniel me ajudou bastante aí, tem me ajudado é. bastante na minha carreira aí como designer. Então, fica aqui feliz. A, o agradecimento aí ao público, né? A galera desde, que tá que você tinha,
1: desde que você tinha o cabelo curtinho.
0: <risos> desde que eu tinha os dreads menor. <risos> e é isso aí. Muito obrigado a você também que, é, que tá ouvindo aí o nosso podcast, nosso Papo de UX. E se você quiser ouvir algum tema específico dentro desse universo, é só mandar lá no meu Instagram, uxluan. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí.
1: Valeu!